0: Hola, hola Almita Bella, bienvenida. Estoy muy contenta de que estés aquí. Estamos de vuelta en, este, en esta versión del podcast porque la verdad es que les estoy haciendo muchas preguntas para ver cómo es que te gusta más eh, adquirir información, aprender y pues esta encuesta salió que el podcast es una manera en la que te gusta más adquirir el conocimiento. Así que estamos de vuelta aquí, me da mucho gusto poder estar de este lado. Y vamos a comenzar con el tema de este workbook que va a ser el número 3. Y lo digo así porque independientemente de que estoy grabando, te voy a dejar también el workbook descargable en, en la página en mi Instagram para que puedas hacer tú, tu ejercicio de esta semana. Así que el tema de esta semana es aceptación. Quiero comenzar leyéndote esto que va muy relacionado con el tema. Independientemente de cómo sean nuestras circunstancias, la vida muchas veces es desafiante, estresante o desalentadora. Con frecuencia intentamos ignorar este hecho, manipularlo y cuando no podemos hacerlo nos sentimos frustradas, decepcionadas porque las cosas no están pasando como deseamos. Cuando yo leí al principio de estarme relacionando con el mindfulness, eh, entendí el, que la aceptación es uno de los siete pilares del mindfulness y es tan importante porque cuando entiendes que aceptar te libera de toda carga, ahí pasa algo, ahí hay un clic. Y es que aceptación es soltar el dolor ante lo inesperado es abrazar esa, eh, esa pérdida y dejar de preguntarnos por qué a mí qué he hecho yo para merecer esto y empezar a ver que todo en todo hay gestos de esperanza, que hay buenas, que hay buenas gentes y que en realidad debemos de preguntarnos qué debo aprender de esto, porque esto me puede ayudar para mejorar, ¿En ¿qué me va a servir? Con la aceptación estamos dispuestas a aceptar una situación y esto nos da la libertad, que te vengo platicando, de avanzar de manera nueva e incluso a menudo de una manera más sana. A ver, ¿cómo te lo explico? Creo que podemos llegar a confundir aceptación con resignación y yo estoy aquí para mostrarte la diferencia porque son cosas completamente opuestas. Vamos a comenzar con la resignación. La resignación es un modo de abandonar, de sentirnos desesperanzadas frente al dolor. Prácticamente es una limitación o, um, o un abuso, prácticamente es una incapacidad de avanzar porque estamos dando todo por perdido. Por el otro lado está la aceptación, que es una, una elección, ya que somos conscientes de una situación difícil, en donde podemos diferenciar lo que podemos cambiar que como ya te he platicado que, que está en nuestro control y lo que no la aceptación hace referencia a lo que está bajo nuestro control puede incluso ser la actitud con la que estamos haciendo frente a situaciones indeseadas que podemos controlar o que podemos cambiar quiero platicarte un ejemplo que no hace mucho de esto que me pasó y es que a mí me encanta subir información, me encanta compartir en redes sociales y anteriormente lo estaba haciendo en mi canal de YouTube. El problema se me presentó eh, cuando llegó mi segunda bebé porque realmente no tenía, no podía priorizar mi tiempo para dedicárselo a YouTube. Tenía varias cosas que hacer y, y, y no podía como... No me podía dar el tiempo, o sea, no podía priorizarlo. Estaba priorizando en ese momento otras cosas, así que decidí suspenderlo. Y aquí viene eh, el ejemplo que te quiero dar de resignación y aceptación. Si me hubiera resignado, hubiera abandonado todo, dejado de compartir, dejado de hacer en cualquiera de mis redes sociales. En cambio, acepté que yo no tenía el, el tiempo suficiente para invertir mi tiempo en hacer videos de YouTube que consume bastante eh, tiempo, ¿no? en sí necesitas bastante tiempo para grabarte a menos de que seas como una experta o algo el punto es de que yo acepté que no tenía todo el tiempo que yo deseaba para poder crear eh, los videos que estaba haciendo entonces una vez que acepté eso Tuve la oportunidad de ver mis otras opciones, de abrirme a hacerlo de otra manera. Y entonces llegó la oportunidad de hacerlo en mi Instagram. Dije, ok, voy a ser constante, voy a, a ponerme un tiempo real que yo le pueda dedicar, de sentirme cómoda y a partir de ahí vamos viendo cómo nos vamos desarrollando. ¿Ves la diferencia? Una cosa me hubiera llevado a cerrar por completo este canal de comunicación contigo mientras que la aceptación me lleva a abrir más canales para poder cumplir lo que yo quiero hacer de una manera diferente tal vez no como lo que estaba planeado o como lo yo lo hubiera imaginado pero siempre está la oportunidad de decir bueno, ¿qué puedo aprender de esto? y ¿qué puedo hacer con esto que se me está presentando? Continuando con la aceptación, quiero decirte que es una cualidad proactiva que nos permite vivir sin temor, sin pensamientos que nos rondan una y otra vez en nuestra cabeza, llenándonos como de ese ruido mental, ¿no? ya que nos da la seguridad de que nada es bueno o malo, nos muestra que la vida está llena de circunstancias y todas ellas se pues, nos presentan de maneras neutras. Es lo que nosotros hacemos e interpretamos de esas circunstancias, escucha bien, lo que las convierte en negativas o positivas. Y la necesidad de evitar a toda costa cambiar las eh, situaciones negativas es lo que nos lleva al estrés. Y partiendo de esto tenemos que la aceptación nos puede ayudar. Algo muy importante que quiero compartirte, porque la aceptación nos ayuda a con las emociones difíciles que proceden del dolor, como por ejemplo la rabia, la frustración y la desesperanza. Porque no se trata que no te permita sentir las emociones difíciles y que vayas por ahí como un robotcito sin sentimientos, porque se trata de aceptar ese dolor, pero no de agregarle sufrimiento, que es algo completamente diferente y que sí me gustaría tratar en otro tema. ¿Recuerdas el tema pasado donde te hablaba también un poquito de la aceptación? E incluso el workbook pasado hablábamos de encontrar la verdad en medio de, de probar, poner en prueba una afirmación. Entonces que eso nos ayudaba a no estarnos peleando con la realidad que estaba sucediendo. Y es que... Cuanto más tiempo pasamos en esos pensamientos que se están peleando con la realidad, como por ejemplo lo que te decía, él no debería ser así, ¿por qué me está pasando esto a mí? Más sufrimiento nos agregamos, porque las cosas son como son. Ya está pasando y entre más rápido lo aceptemos, más rápido podemos tomar acción de esto. Te platico estos eh, últimos días, me ha estado pasando que eh, han estado mis dos niños enfermos. Y mira que hemos tenido esa rachita que prácticamente cada mes, cada mes y medio, alguno de los dos tiene que ir al hospital. Así que ha sido días bastante cargaditos emocionalmente y de mucho cansancio. Y es que ya nos ha pasado varias veces que cuando se enferma alguno de los dos, toda nuestra rutina en nuestra cotidianidad se ve afectada. Por ejemplo, no dormimos adecuadamente, las actividades del hogar eh, se suelen aplazar y al final es todo un desastre porque no se ha hecho nada y por ende terminamos despertándonos con el vaso medio lleno cada día. Esta es una alegoría que suele usar de que todos despertamos con un vaso vacío y que durante el día pasan cosas y circunstancias que mm, va llevando a que este vaso se vaya llenando. Nuestra capacidad para tolerar pues va disminuyendo. Así que ya te imaginarás cómo hemos estado estos días, ¿no? Así que me puse un día a pensar que las cosas que estaban sucediendo, eh, pues iban a suceder. Así que las acepté y que no las podía cambiar, que los niños se enferman y que es algo natural. Es, un, es su etapa de crecimiento y todo niño se va resfriando, se va agarrando gripa, pues ya así van creando sus defensas. Entonces estaba en mí eh, esta responsabilidad de ver la situación de una manera diferente para quitarle ese sufrimiento que le estaba agregando a mis días, que tenía bastante estrés. Comencé con, peque con pequeñas cosas, pequeños cambios que ya te los he compartido en Instagram. Por ejemplo, comencé a tener una lista de alimentos salvavidas para no terminar comiendo mal y que no tuviéramos esa energía restada porque no estábamos consumiendo nuestros nutrientes. Gastamos solo en las cosas que, que sabemos que realmente nos funcionan porque yo no sé tú, pero cuando los niños se enferman solíamos salir corriendo a traer de todo para poder solucionarles el problema y al final cada que tú vas aquí en Estados Unidos a emergencias, lo único que te dan es Tylenol, así que nos reímos mi esposo y yo porque le digo, igual si vas, y te quebraste un brazo, te dicen, ah, toma Tylenol. Que tienes un resfrío, ah, toma Tylenol. Entonces ahora sabíamos que no necesitábamos tantas cosas que comprar porque le pusiera un gasto, ¿no? Y estaba ocurriendo constantemente, entonces ahora teníamos una lista de las cosas que sabíamos que realmente iban a utilizar. Por ejemplo, tenemos esas banditas que van en la, en, la, en la frente o en los cachetitos para bajar la temperatura, que son cosas maravillosas. Otra cosa es que, que comenzamos a cambiar es que eh, aprendí a que no podía tener toda mi casa limpia. ¿Por qué? Porque mis niños me necesitaban o porque constantemente estábamos tratando de bajarle la temperatura a alguno de ellos. Entonces me, me enfoqué en mi zona de conflicto. Cuando esta está ordenada, entonces en mi mente hay ese, esa tranquilidad de que todo está ordenado. En mi caso es la cocina. Si no hay trastes sucios y si, no es, y si, y si está aspirado el, el suelo, entonces todo está bien. Y tal vez no están los baños eh, lavados... Tal vez no hemos sacado la basura, pero todo está en orden para mí. Otra de las cosas es que aprendí a descansar y aprender a tener esos días de pelis. Cada que ellos se enferman, pues están con temperatura. Y lo que no queremos es que anden corriendo y que les suba más la fiebre. Entonces, eh, yo no sé tú, pero yo me sentía la peor mamá del mundo eh, poniéndole la televisión. Cuando acepté que la televisión en estos días es mi aliada y no mi enemiga, entonces puede disfrutar de, de poder sentarme con ellos y poder ser muy intencional en lo que le estoy poniendo y el tiempo que le estoy poniendo, pero aprendí a no estresarme por esa situación. Eh, otra cosa que también he cambiado es aprender a enfocarme en mí, porque como mamás solemos dejarnos al final, solemos dejarnos al final porque tenemos muchas cosas que estar cumpliendo y algo muy importante es que si nosotras estamos bien, vamos a poder ayudar a los demás a estar bien. Y en mi caso lo que hacía era dar todo para que todo estuviera bien, para que todas las demás personas estuvieran bien, incluyendo a mi esposo, a mis niños, incluso a la perrita. Y al final yo terminaba quemada, del día, porque no había dormido porque estaba tratando de dar no, no solamente mi 100, sino mi 150% y al final eh, no duraba un día así, o sea los niños duran no sé, 4 5, 2 semanas enfermos, así que te imaginarás que no, no es algo sostenible entonces en lo que me enfoqué es aprender a darme esos momentos que yo sé que me son de bienestar, por ejemplo meditar, o por ejemplo a mí me encanta ponerme a tejer y no estar escuchando nada. Solamente me, me, me enfoco en estar trabajando con mis manos y eso a mí me relaja muchísimo. Así que aprendí a darme tiempo a mí. En fin, te comparto todo esto porque cuando acepté que teníamos que pasar por estos momentos difíciles es cuando encontré respuestas para pasarlos de una mejor manera, sin querer quitar el dolor. Porque el dolor de ver a mis niños enfermos lo tengo que pasar. Están sufriendo. Yo sufro también cuando me enfermo. Es algo que no puedo cambiar. No está en mis manos. Pero lo que sí puedo cambiar es quitarme y restar ese sufrimiento que le estaba agregando. Querer tener tal vez todo en control como cuando está en mi rutina, en mi cotidianidad. Que es algo que sí puedo cambiar. La aceptación puede no cambiar nuestra situación pero definitivamente cambia el modo de sentirse ante ella. Y con esto me voy a despedir. Sé que va a ser un poquito corto, pero igual te voy a dejar el workbook que vas a poder trabajar. Yo te recomiendo que te tomes el tiempo para contestarlo, para descargarlo e incluso mentalmente lo podrás contestar. Van a ser una serie de preguntas que te van a ayudar a detectar cómo estás trabajando la aceptación en tu vida. Y como te dije, la aceptación es algo que es proactivo, que lo tienes que estar aplicando de manera súper intencional. No llega por hacerlo una sola vez, en una situación. La aceptación llega cuando la estás trabajando. Y no me estoy refiriendo a que yo sea ya perfecta y no me, y no me estreso y no lloro. Y no... no, no, no. Yo soy una humana que está trabajando en aprender a tener más intencionalmente esta acción y esta actitud de aceptar las cosas, aceptar las cosas como vienen, sin querer cambiarlas, sin querer juzgarlas y para poder crear, como te digo, en resumidas cuentas, crear el canal para poder accionar ante las cosas difíciles que estamos sucediendo. Muchas gracias si llegaste hasta aquí.